0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des livres et des nuits Aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui va sûrement attiser votre curiosité de par son titre accrocheur Manuel de survie à l'usage des incapables de Thomas Gunzig C'est un roman à l'univers complètement décalé L'histoire commence sur une note un peu sombre Mais ne laissez pas cela vous décourager C'est en réalité un livre drôle et facile à lire Voici l'histoire Martine, caissière dans un supermarché Décède de manière accidentelle lors d'un entretien durant lequel elle se faisait virer. Ses quatre fils, quatre loups, cherchent à se venger des personnes qui, selon eux, sont responsables de la mort de leur maman. Une longue traque aux nombreux rebondissements s'engage alors. Deux éléments font sortir ce livre du lot. Tout d'abord, cet univers où tout est sous licence et copyright, et où les règles de la grande consommation régissent tout. Et puis il y a le fait qu'une bonne partie des personnages soient anthropomorphiques, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié humains et à moitié animaux, un peu à la manière des dieux égyptiens. J'ai trouvé cela très intéressant sur la manière dont cela change notre perception de l'action et des personnages. Grâce à l'extrait que je vais vous lire, vous allez tout de suite vous rendre compte que la plume de cet auteur a une saveur particulière. Ce texte est extrait du chapitre 4. C'est la première fois que les loups sont dépeints. Je vous le lis, et on en reparle juste après. Les quatre jeunes loups n'avaient pas reçu de nom. On les appelait noir, gris, brun et blanc. Les couleurs qu'ils avaient à la naissance et qui avaient permis de les qualifier dès que leur mère, crevée, dépassée et en pleine montée de dépression post les avait présentées à la fille des services sociaux qui s'en foutait complètement mais qui avait besoin de quatre putains de noms pour ces quatre foutus listings. Noir, gris, brun et blanc étaient nés et avaient grandi dans la cité. Ils ne connaissaient leur père qu'à travers les divagations de leur mère, qui le présentait tantôt comme une sorte de demi-dieu descendu sur terre pour lui offrir durant une nuit un chapelet d'orgasme, tantôt comme un sale con alcoolique ayant séduit la pauvre fille qu'elle était avant de disparaître dans le décor. La vérité devait être à mi-chemin. L'éducation des quatre jeunes loups avait été celle de la plupart des enfants de la cité. La mère partait à l'eau pour travailler à la grande surface, elle les tirait de leur profond sommeil d'enfants et les déposer chez une voisine sans emploi qui fumait cigarette sur cigarette, buvait de la Guinness, et marmonnait des commentaires incompréhensibles devant les feuilletons brésiliens diffusés dans le désordre par une chaîne du bouquet satellite. Chez cette voisine, les raclés se distribuaient en abondance, sans raison, en prévision. Parce que ça se faisait, parce que la voisine n'aimait pas ces saletés d'enfants au code génétique open source, source pardon, qui n'étaient pas capables de se tenir à table et de manger proprement parce qu'elle n'aimait pas ces quatre jeunes loups aux quatre museaux humides et aux yeux sombres qu'elle gardait pour dix euros par jour, nourriture incluse, qui lui rappelaient la misère à laquelle elle était condamnée, comme les raclés, sans raison. Les quatre jeunes loups étaient durs au mal, puisqu'ils étaient quatre. Ils se faisaient taper sur la gueule, ils se faisaient insulter, ils n'étaient jamais seuls. Dès leurs premières heures de vie, ils l'avaient su. Peut-être même l'avaient-ils su in utero. À quatre, ils étaient forts très fort, terriblement fort. Le monde s'imposa rapidement à eux comme une sorte de machine douloureuse à laquelle il fallait résister coûte que coûte en devenant toujours plus dur et plus redoutable. La machine était sans pitié, ils le seraient aussi. Les mauvais étaient souvent les plus forts, ils seraient les mauvais. S'il fallait choisir entre mourir vieux, honnête et pauvre, ou jeune, malhonnête et riche, eux avaient choisi une troisième voie. Être malhonnête, riche si possible, et ne pas mourir du tout. En grandissant, les personnalités de blanc, de gris, de brun et de noir s'affirmèrent, à la fois différentes et complémentaires, aussi redoutables qu'une arme binaire, à la seule différence qu'ils étaient quatre. Blanc développa une intelligence froide et mathématique. Il élaborait les stratégies, il conceptualisait, il dressait les plans, il imaginait les conditions de la survie. C'est guidé par Blanc que les quatre jeunes loups avaient réussi à voler leurs premiers euros dans le portefeuille de leur gardienne. Et c'est guidé par Blanc que les jeunes loups finirent, en quelques années, par dominer totalement toute l'économie parallèle de la cité. Brun, lui, n'avait pas l'intelligence de Blanc, mais il avait cet enthousiasme énergétique qui fait les grands soldats. Il n'était pas un moteur, il n'en avait d'ailleurs pas l'ambition, il n'aimait pas l'usage de l'autorité ni les initiatives. Ce qu'il aimait, c'était des ordres clairs et logiques, lui permettant de poser des actions dont il pouvait mesurer les conséquences. Il griffait quand il fallait griffer, il mordait quand il fallait mordre, et il tuait quand il fallait tuer. Gris, c'était l'ambitieux. Moins intelligent que Blanc, moins fort que Brun, il était néanmoins l'âme du groupe. C'était lui qui avait le premier compris qu'il vivait dans la misère. C'était lui qui avait le premier compris qu'il existait un autre monde fait de luxe et de confort. Un monde où la vie était moins amère et moins rugueuse. Une sorte de monde d'en haut, dont les portes étaient grandes ouvertes, à, condition, à la condition simple d'avoir des paquets de pognon, des kilos d'oseille, du fric, du flouze, et l'on se foutait bien de savoir d'où il venait, de quelle couleur il était, et quelle était son odeur. Pour les quatre jeunes loups, Gris avait de grands projets, de très grands projets. Des projets de villa en marbre de voitures de sport, de costumes hors de prix. Au fond du cœur de gris, brûlait en permanence une formidable soif de pouvoir. Ce feu, c'était son énergie, c'était sa dynamo, et de manière floue dans son esprit flottait la certitude que s'il n'était pas, à moyen terme, l'égal d'un empereur, le monde allait devoir en baver. Et noir Noir, c'était le chaos. Noir, c'était l'entropie. C'est étrange comme il est statistiquement... Obligatoire que sur quatre enfants issus de mêmes parents, il y en ait au moins un qui soit complètement à la masse. D'où venait la folie de Noir Personne ne le savait, et de toute façon tout le monde s'en foutait, ces trois frères étaient des réalistes. Peu importer les causes, ce qui importait c'était de savoir qu'ils avaient avec eux quelqu'un qui était capable de sortir une nuit, de revenir avec la tête d'un clodo simplement parce que celui-ci faisait penser au père qu'il n'avait jamais eu. Ce qui importait, c'était de savoir qu'il pouvait soudain décider parce que quelque chose ne lui plaisait pas dans la lumière du matin, parce que le goût de sa cote de porc par association d'idées venait de lui faire penser à la fois où le mec de la voisine sans emploi qui s'occupait d'eux quand ils étaient petits lui avait planté un tournevis dans le cul, qu'il pouvait soudain décider donc de se mettre à hurler à la mort, comme un vrai loup sans aucun gène humain. Comme un de ces animaux 100% certifiés sauvages qui existaient avant que l'intégralité des codes ADN ne soit rachetée et mise sous copyright. En ce qui concernait Noir, il n'y avait finalement que deux certitudes. Il avait le poil aussi sombre qu'un éclat de carbone et il se fichait de la mort. Bon retour parmi nous. Alors, comme je le disais, presque la moitié des personnages de ce livre ont des gènes d'animaux plus ou moins prononcés. Les quatre loups contiennent tellement de gènes canins qu'ils paraissent à peine humains. On nous fait comprendre que la manipulation génétique, qui semble pratique assez commune dans la société imaginée par l'auteur, a été poussée trop loin lors de cette grossesse. Il en va de même pour les personnages féminins qui apparaissent dans d'autres chapitres, Marianne, une businesswoman infatigable et ambitieuse, a des gènes de mamba vert. Blanche de Castille, une sorte d'enquêtrice sexy, est un peu loutre. C'est amusant de voir que les personnages les plus intéressants de ce livre sont ceux qui sont moins humains que les autres. Jean-Jean, par exemple, la personne que les loups tiennent pour responsable de la mort de leur mère, est un personnage assez insipide et limite pitoyable. Il est peureux et il est insinué dans le livre qu'il se fait vraiment martyriser par sa femme Marianne. Même son prénom, Jean-Jean, détonne par rapport au nom d'autres personnages qui font référence à des personnes puissantes, comme Blanche de Castille ou même Marianne. Jean-Jean est sapintique et gentil, mais il ne fait pas du tout le poids en termes de personnalité par rapport aux loups. Blanc, brun, noir et gris ont des personnalités très distinctes, mais ils forment étrangement à la fois quatre personnages et un seul par moment. Leur histoire repose sur l'équilibre fragile qui règne au sein de la meute, Ils ont en quelque sorte leur propre microcosme au sein d'un univers plus grand. D'ailleurs, au fil du roman, c'est en entrant en contact avec des personnages qui ne font pas partie de leur territoire d'origine, la cité HLM, qu'ils se dissolvent lentement. Au début du livre, ils agissent comme un seul élément où chacun a sa place et où Blanc est le chef. Mais cette dynamique change, et c'est ce qui va vraiment ajouter du piment et de l'action au livre. Les loups sont pour moi les personnages principaux et les plus intéressants du livre. Ce sont les seuls à avoir une quête claire et bien définie. Les autres semblent un peu subir et tenter de s'adapter autour du chaos créé par la meute. Ce que j'ai trouvé aussi séduisant dans ce livre, c'est l'aspect comique que dégage cet anthropomorphisme. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer les personnages sous des traits très cartoons, un peu à la manière des Looney Tunes. Du coup, même lorsqu'un événement terrible, cruel et sauvage se déroule, je ne me suis jamais sentie très triste en tant que lectrice car tout cet univers est très burlesque et décalé. J'avais un peu l'impression de lire un épisode de Tom et Jerry, mais pas pour enfants. Vous voyez, quand Tom se prend un piano à queue sur la tête et qu'il se retrouve aplati comme une crêpe, on rit et éventuellement on pousse un petit ouch compatissant, et puis basta. Eh bien c'est un peu ce qui se produit dans ce livre. L'absurdité prend tellement le dessus parfois que cela nous fait rire alors qu'un acte criminel est en train de se produire. Et ensuite, on passe à l'action suivante. Et là encore, les loups apportent une sorte de loi de la jungle très animale dans un monde décrit comme très bureaucratique et où le profit financier règle le quotidien des gens. Ce sont deux mondes incompatibles qui s'entrechoquent et cela crée une sorte de pot-pourri tragicomique qui vous fait tourner les pages. De plus, la manière dont le livre est découpé est plutôt chouette. Les chapitres sont très courts, toujours accrocheurs et chacun se déroule du point de vue d'un des personnages principaux. Chacun ses petites habitudes et préférences, bien sûr, en termes de livres et de formats de chapitre. Mais pour moi, c'est, personnellement, c'est un format que j'aime particulièrement bien lire avant d'aller au lit. Donc voilà, si vous cherchez une histoire qui sort un petit peu de l'ordinaire avec des personnages hauts en couleur, Manuel de survie à l'usage des Incapables est fait pour vous. J'espère vous avoir donné envie de le lire, et si jamais vous avez aimé cet épisode ou ce livre, n'hésitez pas à venir en papoter avec moi sur Instagram, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau livre. Ciao ciao